0: Herzlich Willkommen zu der Radio. Hallo Michi. Hallo Martu. Wir sind heute zu zweit hier im Studio und wir unterhalten uns darüber, wie Profis leben. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch ein paar News. Was gibt's Neues diese Woche, diese
1: oder seit der letzten Sendung, Michi? Ja, also in den letzten zwei Wochen ist einiges passiert. Ähm eine der aktuellsten News ist, dass es einen Film gibt zu The Pirate Bay, das Online-Portal für Torrent-Dateien, die Online-Suchmaschine, der jetzt veröffentlicht wurde. The Pirate Bay, AFK, Away from Keyboard, heißt der. Läuft gerade auf der Berlinale, ist aber auch online verfügbar, lizenziert unter Creative Commons. Und das ist ein Filmemacher, der ähm, seit zwei Jahren die Mannschaft hinter The Pirate Bay oder die Formel, die die frühere Mannschaft hinter The Pirate Bay begleitet hat und ja einige hundert Stunden Material gesammelt hat, die er jetzt zu einem Film verarbeitet hat. Wie lange geht der Film? Weißt du das? Ich glaube zwei Stunden sowas. Ja. Lässt sich auch online anschauen. Da gibt es eine Website. U Uri habe ich jetzt gerade nicht. aber Hast, hast du da schon reingeschaut? Nee, bisher noch nicht. Ähm, was ich gemacht habe, ist ähm, Peter Sunde, der frühere Sprecher von The Pirate Bay und ähm, Gründer von Flatter zum Beispiel unter anderem, ähm, der hat gestern ein AMA, ein Ask Me Anything bei Reddit gemacht. Also wer das nicht kennt, das ist so... Um, ja, so ein, quasi so ein Forum, wo Leute dann sagen, ja, ihr könnt mich alles fragen, Leute stellen Fragen ein, ähm, andere Leute voten diese Fragen nach oben oder nach unten und der Mensch, der diesen AMA veranstaltet, der beantwortet dann die Fragen, auf die er Lust hat. gibt's ganz interessante, unter anderem von Obama und jetzt seit gestern eben auch von Peter Sunde und da hat er eben auch Fragen zu diesem Film beantwortet. Genau, hast du was gefragt? Ja, ich habe ein paar Sachen gefragt. Ähm, der schreibt uns anderem auch für Zeitungen, verschiedene Magazine und ich habe ihn gefragt, was das beste Interview war, was er so gemacht hat und ähm, die Antwort von ihm war, ähm, er hat wohl mal Richard Storman interviewt und das hat ihm am besten gefallen. Tatsächlich? Ja. Interessant. Und ich habe, also ganz, ganz viele Leute haben Zeugs zu The Pirate Bay gefragt und ich habe ja mehr oder weniger gesagt, dass, dass das halt ein bisschen schade ist, dass er öffentlich immer mit der Pirate Bay identifiziert wird, wo Flatter doch eigentlich ein interessanteres Projekt inzwischen ist. Ja,
0: aber Pirate Bay kennen wahrscheinlich mehr Leute als Flatter, oder? Ja, ich denke auch.
1: Ja, Flatter ist cool. Vielen Dank für eure Flatter-Klicks an dieser Stelle. <lacht> genau. Gut. Ansonsten, ähm, der Carolo Cup, was hat es denn damit auf
0: sich ja, zum Carolo Cup hatten wir schon mal eine Sendung. Ich kann schon mal langsam nachschauen, wann die denn war, falls das jemand noch nachhören möchte. Ähm, auf jeden Fall hat der diese Woche stattgefunden. Am Dienstag war der Carolo Cup 2012 und im Carolo Cup geht es darum, ähm, ein autonomes Modellfahrzeug zu bauen. Studentische Teams treten da gegeneinander an und wir haben eine komplette Sendung darüber gehabt, die war im Oktober 2012, also noch gar nicht so lange her, mit die Sendung mit der Nummer 223. Ja, wir waren Team, äh, Team Spatzenhahn von der Uni Ulm. besteht aktuell aus 15 Leuten und war eben in Braunschweig an der, ähm, an der, ähm, TU, an der Uni dort, die das... Die, die jedes Jahr den Carolo Cup austrägt. Ich glaube mittlerweile zum sechsten Mal. Und wir haben den dritten Platz belegt. Was gar nicht so schlecht ist. Also die Konkurrenz war dieses Jahr sehr hart. Wir hatten auch so ein paar Problemchen. Wahrscheinlich hätte es sogar noch besser laufen können, aber ist halt nun mal so. Ähm, immerhin hat das Auto in allen Disziplinen so ungefähr das getan, was es hätte tun sollen, außer dass es beim Einparken, beim zweiten und dritten Versuch mal einfach nicht mehr wollte. Aber der erste Versuch hat geklappt. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel drüber quatschen, weil darüber will sich eigentlich nochmal eine Sendung anbieten. Mhm. Vielleicht kriegen wir fürs nächste Mal noch ein paar Teammitglieder her ins
1: Radio. An was für eine Uni war das? In Braunschweig? An die mehrere Unis. Keine Ahnung. Aber in Braunschweig an der Uni. Genau, in Braunschweig. Wie ist die Uni? Also so vom Gebäude, groß, also eher wir,
0: wir waren Wir, Stoisch, waren, wir waren im Haus der Wissenschaft. Was jetzt nicht direkt so campusmäßig ist, sondern mehr so eine, ja, das, das Vorzeige- und Meetinggebäude. Ähm, ja, sowas wie hier dieses, dieses Glasgebäude an der Uni Ulm. Bloß dass es ein bisschen mehr abseits ist in Braunschweig. Das war, also was richtig beeindruckend war, die haben so ein Restaurant in so einer Glaskuppel auf dem Dach. Das war krass.
1: Auf, ähm, auf dem Campus diesem, quasi? Nee, nee,
0: also in diesem Haus der Wissenschaft, das mhm. eben nicht in, nicht in der Nähe von der restlichen Uni ist. Okay. Ja, sonst haben wir nicht viel gesehen von der Uni.
1: Ach schade. Ich finde es immer ganz interessant, unterschiedliche Universitäten zu sehen. Ja, das wäre bestimmt interessant gewesen, aber
0: ja, da, ging, da hatten wir genug zu tun. Mhm. Unser Auto war auch noch nicht so ganz fertig, als wir <lacht> angereist sind. Ähm, waren viele Nachtschichten und so, aber blieb keine Zeit für Sightseeing.
1: Okay. Gut, ähm, ansonsten haben wir im Newsüberblick noch News zu Lego drin, die eine recht coole Aktion machen, von der ich aber auch erst jetzt, gestern oder so gelesen habe. Da gibt es ein Portal lego.cuusoo.com, wo Leute prinzipiell irgendwelche Ideen für ja, Lego-Modelle reinstellen können. Und das also das ist ähnlich wie Kickstarter aufgebaut. Du kannst auch irgendein Projekt einstellen mit einer Beschreibung, Video etc. Und Leute können das supporten die müssen dann aber nichts zahlen, sondern die supporten es einfach nur und lego sucht sich dann alle alle glaube ich drei Monate oder so immer oder vielleicht auch jedes Quartal ich weiß gar nicht sicher irgendein Modell raus und sagt ja das produzieren wir so als richtiges lego Modell und derjenige der das eingestellt hat bekommt ähm, ein Prozent an den Nettoumsätzen oh, nice ja ziemlich geil und das sind echt coole Sachen eingestellt um, zum Beispiel aus den Batman-Verfilmungen von Christopher Nolan. Das Batmobile, dieser Tumbler, dieses übelste Militärfahrzeug, hat jemand aus Lego nachgebaut. Oder um, Back to the Future war um, eines der Projekte, das tatsächlich auch angenommen wurde und jetzt produziert wird. Dieser DeLorean aus dem Film. Um, ja, und auch sonst noch ein paar ziemlich, ziemlich coole Projekte. Macht Spaß, da ein bisschen durchzuklicken. Gibt die Firefly schon? Also die Serenity? Oh, gute Frage. Eigentlich ist das doch nur eine Frage der Zeit. Das wäre eigentlich das Erste, was ja. mir so einfällt. Nachher mal schauen. Mhm. Weil das wäre... Ja.
0: ja, Lego. Ich habe äh, mir die Woche ein, ein Schachspiel gekauft. Mhm. Ein Schachbrett. Und dabei bin ich zufällig auch auf das Lego-Schach gestoßen. Das große Ritter-Lego-Schach. Und habe dann auf den Preis geschaut und... Mal, was das gekostet hat. 300, 400 Euro, sowas. Ja, 1200 oh. Euro für ein Lego-Schach. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sich da jemand irgendwie mit einer Null vertan hat. Aber
1: Vielleicht ist es ja zwei Meter groß.
0: Ja, stimmt, das hat auch schon jemand vorgeschlagen, der gemeint hat: Ja, gut, vielleicht ist es ja lebensecht. Okay, dann würde ich das verstehen. Vielleicht ist es Aber in der Beschreibung stand halt nichts dazu. Das finde ich ein bisschen komisch. Wäre auch witzig, wenn du das dann bestellst, weil du irgendwie zu viel Geld hast und dann auf einmal kommen da so drei LKWs mit, mit äh, Schachfiguren an und stellen das... Ja, das wäre lustig. Ja, ich weiß es nicht. Es bleibt wird ein Mysterium bleiben vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht, kann mir, vielleicht weiß da jemand mehr. Kann mir im Chat Bescheid sagen. Unser Chat läuft übrigens. Sind noch nicht so viele Leute drin. Ah, oh, es kamen gerade noch zwei. Ähm... Ja, Channel Dev Radio auf dem Server
1: irc.in-olm.de Ich finde die Preisberechnung von großen Firmen manchmal nicht nachvollziehbar. Ich überlege mir dann immer, was da reinfließt und da ja häufig schon ziemlich viel beteiligt an Ingenieursleistung, aber auch Design, was sich jetzt nicht direkt an den Materialkosten ablesen lässt, was da im Vorfeld stattfindet, aber... Ja, häufig ist es nicht nicht recht nachvollziehbar und es gibt so ein paar Projekte, die auch kommerziell sind, aber ihre Kalkulationen offenlegen. Die Tee-Kampagne zum Beispiel ist eine Website, die ziemlich hochwertigen Tee einkaufen und die komplette Kalkulation mit Werbung, Marketing, Import, Export, whatever, alles online in so einer schönen Schemagrafik ganz transparent auf der Website veröffentlichen. Und ich finde sowas so ein cooles Feature, dass ich dann lieber bei so, bei so einer Firma einkaufe.
0: Ja. Ja, klar. Was ich auch immer gar nicht verstehe, ist irgendwie so diese Billigware, die irgendwie dann doch gar zwar billiger ist als andere, aber dann halt so schlecht von der Qualität, mhm. dass sie eigentlich noch viel billiger verkauft werden müsste. <lacht> da habe ich immer enttäuscht, wenn ich mal wieder sowas gekauft habe. Wenn ich mir denke, hey, das
1: kostet fast nichts, das
0: probiere ich mal und dann hätte ich lieber das Zehnfache dafür ausgegeben oder was Gescheites
1: gehabt. Ja, ja. Buy good things and own them a long time. Hm. Ja, ähm...
0: Sollen wir nochmal Musik machen? Machen wir nochmal Musik. Wenn du mir auch nochmal den Zettel da reichst, dann kann ich auch gleich sagen, was für Musik. Dann spielen wir da nämlich weiter. Das, was wir vorhin gehört haben, war von 7 Sonntags, und beim letzten Mal, beziehungsweise beim vorletzten Mal, als ich auch noch dabei war, gespielt. Und jetzt spielen wir von Delios Music, Going Back to You. 1, 2, 3, 4. Bis gleich. Sind wir wieder zurück bei der Radio. Ihr hört Radio 4FM auf der 102,6 Megahertz. und wir sind der Radio, euer diskordisches Computermagazin des Chaos Computer Club. UL. Neben mir sitzt Michi. Ich bin Matu und wir erzählen heute, wie man es richtig macht
2: mhm.
0: im Leben. Die Musik, die gerade gespielt wurde, ist übrigens von L. El Elephant und heißt Runaways. Ähm, ja, wie macht man es richtig? Es gibt ja im Leben immer wieder so kleine Sachen, an denen man scheitern kann. Also kleine Sachen. So zum Beispiel steht man in der Wursttheke im Supermarkt und dann fragt einen die äh, die Verkäuferin oder der Verkäufer, ja wie viel Gramm hätten sie denn gern von dem Schinken oder von, der,
1: von dem Wurstaufstrich? Michi, was sagst du dann? Ja, meistens habe ich keine Ahnung, weil... Ich weiß schon, dass ich irgendwie für drei Abende oder sowas haben will, aber ich weiß ja halt nicht, wie viel Gramm das sind. Hm. Ich sag dann immer irgendwie 250 und das ist dann meistens viel zu viel oder meistens ist es viel zu viel. Ja, mir ging es gestern so: ich hab
0: Maschinken gekauft. Das ist auf 12 Euro gelandet. <lacht> Was hast du denn so gesagt? Ich hab das in Scheiben gerechnet. Okay. Allerdings hatte ich mich verrechnet. Ich hatte ja ein Rezept. Und dann habe ich gedacht, nehme ich ein bisschen mehr als das Rezept, kann mhm. ich noch was frühstücken und so. Ja, gute Idee. Und danach ist mir aber erst eingefallen, dass das Rezept für sechs Leute war und ich ja für <lacht> mich alleine kochen wollte. <lacht> okay. Ja, wir haben dann Pro-Tipp ge bekommen gestern Abend, um mhm. genau das zu umgehen. Genau. Das war nämlich, ähm, geht doch einfach vorher zur, zur abgepackten, also zur, 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 wie heißt das, zum Kühlregal, wo abgepackte Wurst drin ist. Schaut nach, wie viele haben wollt, guckt was in den, an den Packungen, was da für gewichtsangabe drauf ist und dann kann man mit ähm, ja mit erhobenem haupt und voller voller selbstvertrauen zu Fleischtheke gehen und 100 oder 150 oder 300 gramm wurst bestellen <lacht> top finde ich voll gut ja ich Und auch. es gibt halt lauter solche kleinigkeiten die man die einem helfen können so durch den alltag zu kommen
1: genau mmh. ja über so kleinigkeiten reden wir heute so kleinere Sachen, die einem immer wieder passieren. Ähm ja, da gibt es da gibt es auch einige Quellen. Also
0: das Internet, das große Internet, ist natürlich für alles immer Anlaufstelle und wir kennen da einiges. Und ähm, Michi kennt sich auf dieser ersten Website ein bisschen besser aus als ich.
1: Ähm, ja, bei Reddit gibt es einige Subreddits, die sich um ja so kleine Tipps drehen. Ähm primär zu nennen, ist da Live-Pro-Tipps, den wir nachher in Show Notes auch noch verlinken, wo Leute quasi immer irgendwelche kleinen Schnipse einstellen. Meistens sind es Tipps, die in einem Satz oder so erklärt sind und ähm, es ist einfach eine Sammlung davon. Von ja, der solchen der kleinen Schnipseln. Der Ulmer CCC hat auch was. Um mhm. genau zu sein, Nico vom
0: Ulmer CCC hat die Best Common Practices Wiki Seite angelegt auf ulm.ccc.de slash nico slash bcp für Best Common Practice. Vielleicht können wir da mal
1: reinschauen. Ich glaube, bei ihm dreht sich alles eher ein bisschen mehr ums Digitale, um so Sachen wie, ja welches Dateiformat verwende ich am besten für ein Dokument. Ähm genau, was für Kodierung,
0: was für editor was für Zertifikate sollte man verwenden? Was sollte man nicht verwenden? Gerade Datei Dateiformate
1: ist immer noch so ein Ding, wo ich, also ich bekomme immer noch Docs in 2013, was eigentlich ja etwas verwunderlich ist, wo es doch inzwischen so viele tolle... Erzähl lieber DocX, oder?
0: <lacht> 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 nee, es stimmt schon, also ich kenne auch Leute, die tatsächlich Word-Dokumente einfach mal nicht annehmen. Mhm. Und das sind nicht mal Informatiker. Ja. Fand ich cool. Ja, finde ich auch cool, sowas. Also ich bin da meistens so, denke ich mir, ach scheiße, viel zu viel Stress da jetzt zu reklamieren und zu sagen, hey, schick mir was anderes. Dann nehme ich dann halt LibreOffice und schaue, dass
1: ich das noch entziffern kann, was da steht. Was ja immer nicht immer so leicht ist. Mato, du und ich, wir sind beides... Ähm, Tutoren an der Universität dieses Semester wieder, hm. wo wir eine ja, Vorlesung Betreuen Sachen korrigieren und wir haben uns darauf geeinigt mit den Übungsleitern, äh, dass wir nur PDFs und ASCII Formate annehmen. Genau, genau. Das, und das wird dabei bei
0: Übungen an der Uni immer häufiger eigentlich, dass, ja.
1: das, dass man nur noch PDFs
0: bzw. Text annimmt. Genau, und das finde ich auch richtig so. Statt noch Word-Files oder Bildern oder so. Geben? Ja. Ja. Da gibt noch zwei mehr Seiten, die du hier, also die Michi hier rausgesucht hat. Der <lacht> Wie spricht man denn das aus? Boing Boing. Nein, nein, nein das das drüber. <lacht> sia. Sch, ja, 99, nee, Moment, das ist der falsche. Hier. Doch, 99 life hacks to make your life easier. Und der andere Blog ist nämlich hier boingboing.com Ne, beimBoing.net und der heißt 99 Useful Hints and Tips for Everyday Life. Ja, ich habe gerade, ich musste gerade lachen, weil ich diese erste Website gemacht habe, den ähm, wie hieß es jetzt nochmal? Äh, Shia Shiala Beowulf. Ähm, Muss ich lachen, weil da so ein Bild dran war, wie. <lacht> Ihr kennt es bestimmt. Ihr habt einen Putzeimer <lacht> und wollt daheim wischen oder irgendwo wischen und bekommt dieses blöde Wasser nicht in den Putzeimer, weil dieser Wasserhahn einfach viel zu nah am Waschbecken hängt und deshalb einfach dieses Wasser nicht in den Putzeimer geht. Und hier diese Lösung ist großartig. Was Dieses Bild hier zeigt also ein Waschbecken, das eben viel zu niedrig ist für einen Putzeimer, da drauf liegt ein, eine Kehrschaufel, die praktisch das Wasser umleitet aus dem Waschbecken raus über den Rand in den Eimer, der davor steht. Das ist klasse. Ja, kann man brauchen, glaube ich. Wahnsinn. Ich, ich muss gleich weiter erzählen. Hier ein, also ein Tacker verwenden, um Schlüsselringe aufzubiegen, damit man seine Fingernägel nicht abreißt. Das ist bestimmt jedem auch schon mal passiert, sich die irgendwie in den Finger gestochen zu haben oder einen Fingernagel eingerissen, weil man versucht hat, einen Schlüsselring aufzubiegen, um den Schlüssel da drauf zu bekommen. Und die benutzen hier einen Tacker, um den da reinzuklemmen. Also ist so ein Tacker-Entferner? So ja, genau so ein nee, richtig nicht Tacker, sondern so ein so ein ding in zum so Zangenteil. Teil. Ja, kann man sich bestimmt noch andere Sachen überlegen, was da reinpasst, aber das ist eine ziemlich gute.
1: Ja, ich habe es so. mit einem Messer gemacht, was aber auch immer so. Ja, das ist. eine
0: Na, habe ich bei sowas habe ich mir auch schon mal geschafft, gut in die Hand zu schneiden. Ja. Mhm.
1: Ja, was ist denn dein lieblingsprotipp was ich in letzter Zeit immer wieder mache, ist, wenn du irgendwie Geschenkpapier hast oder Verpackungsmaterial, dann läuft es bei mir in der Regel so ab, dass es dann über kurz oder lang sich komplett abrollt von dieser Rolle und halt übers rumfährt und du versuchst es dann mit Tesa in den Griff zu bekommen, indem du es irgendwie zuklebst. Und das habe ich jetzt inzwischen so geordnet, dass ich alte Klopapierrollen, die leer sind, genommen habe, aufgeschnitten und drumrum gemacht und das ist Bombe. Bombe ist das. Bombe,
0: super. Das ist klasse. Aus Klopapierrollen <lacht> kann man noch mehr machen. Das ist hier auf, auf dem Boing Boing Blog. Ähm, 99 Useful Hints and Tips for Everyday Life. Die benutzen hier Klopapierrolle als iPhone- äh, bzw. Smartphone-Halter. Ähm, ja, finde ich jetzt nicht so stylisch, aber geht. Mm, ich auch nicht. Also einfach einen Schlitz reingeschnitten <lacht> und dann reingestellt. Wie steht das hier eigentlich? Das ist ziemlich tief reingesteckt, glaube ich. Das hat das es durchgesteckt? I think so. Also, das ist komplett durchgesteckt mhm. und schaut auf der anderen Seite wieder raus. Ja, ist jetzt nicht so schön, aber der nächste Tipp ist gut. Ähm, wenn man nämlich mal wieder vergessen hat, sein Ladegerät mit ins Hotel zu nehmen für sein Smartphone, MP3-Player, wie auch immer, ähm, dann haben meistens die Fernseher einen USB-Anschluss.
2: Mhm.
0: Und da ist dann typischerweise auch Strom drauf. Ja. Weil es wird ja eh alles per USB geladen heutzutage.
1: Ja, toller das ist Tipp. schon praktisch. Da braucht man jetzt allerdings nur noch das passende Mikro- oder Mini-USB-Kabel. Ja. Aber gerade wenn man so eins dabei hat und nicht gerade ein exklusives iPhone-Ladegerät hat, dann ist ein cleverer Tipp. Exklusives iPhone-Ladegerät,
0: so <lacht> wie du, gell? <lacht> ja, aber gut, wenn man das exklusive iPhone-Kabel hat, dann reicht das ja auch schon. Mhm. Hat eigentlich Apple,
1: Apple hat mittlerweile mehrere Anschlüsse für seine iPods und Apple Ja, so total abgefahrene Sache da. Da kannst du dann das Kabel auch umdrehen und sowas. Ja, ist aber egal, es ist, jetzt, mehr, es ist jetzt nicht mehr
0: kompatibel. Das ist halt schon ein bisschen nervig. Ja. Wie geht's da eigentlich gerade? Wie sieht es da eigentlich gerade so aus in der Welt? Ich meine, im Moment gibt es ja schon Smartphones, die berühr äh, ja, kontaktlos, berührungslos aufgeladen werden. Mhm. Also legst du auf irgendeine Matte und dann laden die sich. Ähm. Da war doch vor ein paar Jahren war doch da irgendwie die Diskussion, dass sowas vereinheitlicht werden soll. Und dann haben alle angefangen, micro usb zu, zu, bauen, zu verbauen, alle Hersteller. Bis auf einen. Bis auf Apple. Und jetzt ist es irgendwie nicht mehr so. Ist es jetzt irgendwie nicht mehr gültig, oder? Ich weiß auch nicht. Also, das Mikro-USB hat sich doch weitgehend durchgesetzt. Genau, oder? die meisten, die meisten Sachen haben jetzt einen Mikro-USB-Anschluss. Mein, mein Kindle-Reader hat es, mein Smartphone ja. hat es, ähm, eigentlich alle Smartphones, die ich kenne, außer Apple. Ja. Ja, aber jetzt kommen eben diese berührungslosen Sachen zum nur noch drauflegen.
1: Ja, weiß nicht. Hm. Ob das da auch umgesetzt wird, meinst du? Ich, ich
0: dachte, das wäre da irgendwie so eine Richtlinie, wo man sich mehr oder weniger dran halten muss. Ich war da jetzt nicht so super informiert, hm. wie das geht, aber so hatte ich irgendwie war unter der Annahme. Okay. Scheint falsch gewesen zu sein. Ja, ich
1: dachte, das wäre immer noch eine Zukunftsvision, dass das noch nicht so markttauglich ist, dieses kontaktlose Laden. Doch, doch es gibt schon Smartphones. Ha, nice. Und das ist dann so eine Matte, die vorbereitet ist? Ja, kannst du legst einfach dein Telefon drauf und dann lernt es. Mhm. Also ich kenne so natürlich YouTube-Videos und so, wo Leute das demonstrieren, aber ich dachte nicht, dass es sowas schon gibt. Doch, soweit ich weiß, also, ist es schon, schon verbaut. Markt, schon auf dem so im Markt und so. Ja,
0: naja. Was suchen wir uns denn jetzt so als Pro-Tipps aus? Sagen wir mal uns irgendwo umschauen, was es so gibt. Ja, vielleicht schauen wir da noch ein bisschen durch, wo du jetzt gerade bist. Wo ich jetzt gerade bin. Dann äh, suchen wir mal weiter. Nee. Wie finde ich denn da weitere Tipps?
2: Mm, dann vielleicht
0: schauen wir mal schauen wir wo schauen. woanders weiter. <lacht> 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 Da ist dein Tipp mit dem Geschenkpapier. Interessant, hast du den daher, oder? Ja. Hier auf dem, auf dem Shialabeo ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Auf diesem Blog, da ist es sehr schön mit Bildern gelöst. Das ist total cool. Hier zum Beispiel, also zu jedem gibt es einfach ein Bild, das es demonstriert. Und, und da gibt es hier eins, wo drauf steht, also es ist so, so, so meme-mäßig gemacht. Bloß halt als. Tipps. Und ähm, wenn meint, hier schreiben sie, wenn, wenn die Kinder aus dem Bett fallen, ist die eigentlich mal passiert als Kind? Ich glaube, ich, glaub, ich bin nie aus dem Bett gefallen.
1: Nee, ich habe immer so einen bombenfesten Schlaf. Ja, das
0: heißt ja nichts. sie auch im Schlaf auf den Boden fallen, da weiter schlafen. Aber doch, ich meine schon, bestimmt ich bin bestimmt aus dem Bett gefallen. Also ich bin als ich bin wahrscheinlich als Erwachsener bestimmt schon aus dem Bett gefallen. <lacht> ich irgendwie keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall gibt es den <lacht> Tipp, eine Poolnudel zu nehmen. Wenn ihr, kennt ihr vielleicht, das sind diese Schaumstoff ähm, Dinger. Das ist so, so, so lange. Sieht aus wie Röhren, sind aber gefüllt mit Schaumstoff, komplett ähm, weich. Benutzt man im, im Schwimmbad, um nicht unterzugehen oder um Spaß damit zu haben und zu planschen und rumzuschwimmen. Und hier legen die so eine Pullnudel eben an den Rand und eine Decke drauf, die, die so ungefähr diese Abmessungen hat äh, am Rand, damit, damit man da nicht so leicht drüber rollt. Das ist so praktisch so als Stopper. Wobei ich glaube, dass man sowas leicht rausschiebt.
1: Ja, kommt drauf an, wie die Decke wahrscheinlich auch festgemacht ist, wenn die dann noch unter die Matratze geht. Hm. Ja, was ich
0: total cool finde hier, es gibt ja diese Verpackungen, ähm, wie beschreibe ich die? So, die so, so vokumisiert
1: sind, so verschweißtes Plastik am Genau, Rand. aber hartes Plastik, ja.
0: nicht so ein so hässlich zum Aufmachen. Genau, irgendwie USB-Sticks so sind typischerweise so verpackt ja. oder SD-Karten oder SIM-Karten SD oder, SIM oder so. Ja, die sind in diesem übelst harten Plastik verpackt und ich weiß nie, wie ich die aufkriegen soll.
2: Hm.
0: Ich stoche dann so lange mit dem Messer da drin rum, bis es geht, ja. weil per Hand kriegt man es gar nicht auf. Eine Schere ist auch immer doof, dann ja, so reinzuschneiden und dann. Ja, da, da mache ich immer irgendwas kaputt dabei. und ja. Ja, und was die hier benutzen, ist einen Dosenöffner.
1: Ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Ja, Dosenöffner so an der Seite entlang. Dosen öffnen. Und Dosen öffnen,
0: genau. Das ist ja eigentlich ist nichts anderes. Es mhm. ist bloß ganz am Rand verschweißt. so bloß diesen Rand ab ähm, entfernen mit so einem Dosenöffner und hat schon eine wunderbar offene Packung.
1: Ja. Ja besser als mit einer Schere, die kommt nie so recht an den Rand hin, das ist dann immer doof zum Schneiden und ja. Dann braucht man dann allerdings noch so einen
0: alten Dosenöffner, der auch wirklich oben Zahnrad und unten Messer hat, weil diese modernen o Dosenöffner, die oben so praktisch den Rand abschneiden, mhm. ich glaube, damit geht es nicht mehr. Ich glaube, kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Nee, ich glaube auch nicht. Dann braucht man glaube so einen älteren Dosenöffner, der das, ja. der das, der das kann. Ja, ich hätte Lust auch noch ein bisschen Musik. Ja, machen wir noch ein bisschen Musik. Und zwar Und ziemlich, ziemlich cooles, also von der Band mit dem coolsten Namen für mich persönlich, mhm. nämlich Emperor Nortons Stationary Marching Band, käme jetzt der Old School
1: March. Gut, dann hören wir doch mal rein.
0: ist wieder der Radio mit unserem Thema Leben wie die Profis heute und Michi und ich haben uns gerade so ein bisschen darüber unterhalten, was denn überhaupt so Lebensstile sind und Michi ist großer Verfechter von, was, von, von Minimalismus.
2: <lacht> ja.
1: ja, also ich, ich weiß nicht, ich überlege mir zum Beispiel immer, wenn ich irgendwas Neues kaufe, ob ich wirklich Lust habe, dieses Ding jetzt die nächsten fünf Jahre abzustauben. Also bevor ich mir so ein neues Regal reinstelle, das ist für mich eine echt schwere Entscheidung, ob ich mir jetzt einen neuen Schreibtisch, eine neue Kommode, irgendwie so ein großes Möbelstück reinstelle. Und ich überlege mir dann schon ziemlich ausführlich, ob ich das wirklich brauche und ob ich nicht irgendwie anders drum komme. Du bist einer der wenigen Leute, die ich kenne, die es so machen.
2: Hm.
0: Das ist erstaunlich. Ich kriege das nicht hin. Wäre vielleicht nett, aber ich brauche auch viel Zeug. Also ich weiß nicht. Ich meine, ja. wenn ich mich in meinem Zimmer so umschaue, in meiner Wohnung, das, was da steht, alles, was da so ist, wird ständig benutzt. Es ist viel Zeug, es verstaubt auch viel, aber alles, was da ist, wird benutzt.
1: Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel, anstatt eine, ein großes Regal noch mal eins zu kaufen, habe ich recht viel unter das Bett verstaut, was so ein ungenutzter Stauraum ist. Ähm, so komme ich halt drum rum. Na gut, aber der ist bei mir auch. mir sind bei mir tagsüber Bettdecken und nachts ist die Überdecke drin. <lacht> ja gut, ja. Ja, und gerade bei, bei Kleidung zum Beispiel mache ich es auch so, dass ich mir ja, ziemlich ausführlich überlege, wann ich irgendwas das letzte Mal anhatte und wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, wann ich das letzte Mal jetzt diese Jacke anhatte, dann ähm, schmeiße ich sowas schon mal raus oder verschenke es weiter, gebe es weiter.
0: Das ist natürlich gut, also das Ausmisten, das ist schon eine Sache. Ja. Ja. Könnte ich auch mal, Das könnte ich auch mal öfter machen.
1: Also gibt es so eine richtige Minimalismus-Community, wo dann auch recht viele Regeln hat, wie du noch minimalistischer leben kannst und ein Ding ist zum Beispiel auch so ein One-In-One-Out-Thing, also dass du, wenn du irgendwas Neues kaufst, auch irgendwas rausschmeißt oder irgendwas wieder los wirst, dass du eben nicht so den Überblick verlierst. Und das war eigentlich für mich so einer der Gründe, wieso ich angefangen habe, mich mehr damit zu beschäftigen, weil ich irgendwann festgestellt habe, ähm, ich habe völlig den Überblick verloren über die Sachen, die ich eigentlich besitze. Also du, da war ein Zeitpunkt, wo du, wo ich nicht klar sagen konnte, was ich alles in meinem Zimmer habe, weil ich einfach einen Überblick verloren hatte. Und Inzwischen würde ich mir das schon absolut zutrauen, jetzt hinzusitzen und eine Liste zu schreiben mit den Gegenständen, Anzahl an Kabeln etc., die in meinem Zimmer sind. Und ich habe dann irgendwann mal ziemlich groß ausgemistet und dir fällt dann halt auf, dass du irgendwie so 8, 9 Mikro-USB-Kabel hast, fünf verschiedene Schraubenzieher, ähm, sieben Netzwerkkabel, die alle gleich lang sind, ähm, solche Sachen.
0: Das Problem habe ich nicht. Ich habe immer zu wenig von Kabeln. Immer. <lacht> Ja, wie viel ich gerade? Faszinierend.
1: Faszinierend, ja. Ja, wenn du sagst Community, was heißt das? Wo, also es gibt wie, was, warum? Online, einige Foren. Ähm, zuallererst zu nennen würde ich da auch den Subreddit Minimalism. Ähm, Reddit.com slash R slash Minimalism. Wofür steht das R? Ähm, das indi indi indikiert einfach nur... Indikiert gibt es, glaube ich, nicht als Wort. Es ist einfach nur ein Indikator dafür, dass es sich um ein Subreddit handelt. Ich glaube, das steht einfach nur für Reddit wieder. Okay. Subreddit, hinter der Domain Reddit. Ja, und es gibt ansonsten natürlich jede Menge Foren, Blogs, die sich um sowas drehen. Wenn man da die Augen ein bisschen offen hält, ein bisschen googelt, findet man recht schnell recht viel an Infos dazu.
0: Du versuchst es so umzusetzen, Bist, liest du dann viel in den Foren? schreibst du auch in den Formen?
1: Oder? Ab und zu ja, wenn ich was Kleines habe, aber eher weniger. Aber ich denke, gerade auch im, im Digitalen ist Minimalismus so ein Ding, was ziemlich schwer durchzuhalten ist, weil man recht schnell zu so einem Datenmessi wird, dass man einfach recht viel sammelt, recht viel anhäuft an Daten und das ist jetzt ja auch nichts, wo dann auf einmal weniger, also wie in einem Raum, Weniger Platz ist oder wo man dann sieht, da, da ist jetzt, häuft sich lauter Zeugs, lauter Kruscht, irgendwas verstaubt, sondern im Digitalen kriegst du es ja gar nicht recht mit. Und da muss ich sagen, da bin ich relativ erfolgreich mit. Mhm. Ich finde es ungleich schwerer, das äh, im Digitalen durchzuziehen, gerade mit Lesezeichen etc., da nicht schnell einen Überblick zu verlieren, was man so hat. Mhm. Das fällt mir leichter. Da kann, ich vielleicht,
0: da kann ich vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, mhm. wie ich das zur Hand habe. Fangen wir mit Dateien an. Okay, meine Dateistruktur. Zum einen habe ich aufgehört, einen grafischen Filebrowser zu benutzen. Was mir da viel, 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 viel geholfen hat. Das ist nicht zu unterschätzen. Weil du musst auf einmal wissen, wo dein Zeug ist. Weil es keinen Spaß macht. Gut, es geht, Theor in der Theorie ist es gleich. Und vielleicht soll man kurz erzählen, was, wie das so funktioniert. Also, wir haben natürlich die Möglichkeit, durch die Dateien grafisch durchzubrowsen, so wie man das von allen Betriebssystemen kennt, dass man irgendwie so Ordner-Symbole hat, die dann Namen haben, wo man draufklicken kann, wo wieder Ordner oder Dateien drin sind. Und ich mache das auf der Kommandozeile mit Befehlen wie ls, was den Inhalt des aktuellen Ordners anzeigt, oder cd, was in einen Ordner reinwechselt. Ja, und sobald man jetzt nur noch die Kommandozeile, also nur noch Text hat, oder ich zumindest, fange dann an, mein Zeug viel besser zu ordnen. Und ich weiß... Genau wie meine, wie meine Dateisystemhierarchie aussieht. Oder mein Homeverzeichnis. Ich weiß genau, wo ich was finde. Ähm, weil es einfach passt. Es, ist, es dauert eine Weile, bis man sich da so ein System zuge zugelegt hat. Aber wenn ich das mal habe, ich weiß genau, wo, wo was hingehört, wenn ich was Neues ablege.
1: Wie machst du das bei
0: Fotos? Bei ja, Fotos habe ich einen Bilderordner. Mhm. Da kommt, ähm, da, da sind. Für je, mittlerweile nach Jahren geordnet, wieder Ordner drin. Also da gibt es mhm. einen Ordner 2009, 2010 so weiter bis 2012. Und in diesen Ordnern ist es thematisch geordnet. Nach Veranstaltungen, wenn es was Bestimmtes war, oder nach, ähm, keine Ahnung, Sachen, die mit der WG zu tun haben oder die mit der Uni zu tun haben, bekommen dann einen eigenen Ordner. Mhm. Das habe ich früher auch anders gemacht. Früher habe ich das thematisch und da drin nach... Jahren geordnet, das hat nicht so gut funktioniert. Weil so, so sucht man nicht, wenn man suchen will. Also, wenn ich suchen will, dann suche ich, dann denke ich mir, hey, das war dann und dann, und dann suche ich, das funktioniert besser so. Selbst wenn man dann nicht genau weiß, in welchem Jahr, dann ist es so schneller, als wenn es andersrum wäre. Weil dadurch einfach die Hierarchie tiefer wird und nicht so breit ist und man nicht so viel auf einmal durchsuchen muss, sondern durchnavigieren kann. Ja, bei Sachen, die ich neu runterlade, ähm, zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, wenn ich irgendwie ein YouTube-Video habe, das ich ähm, speicher, weil das ich, ich kann das nicht im Browser anschauen auf meinem normalen System, weil ich kein Flash-Plugin habe. Dann kann das sein, dass ich mir das runterladen muss. Dann habe ich einen TMP-Ordner. Also so wie Slash-TMP bloß habe ich das gleich nochmal meinem Home-Ordner. Mhm. Da kann das dann ein bisschen länger drin bleiben und ich muss nicht Angst haben, dass es gleich weg ist, sobald der Rechner neu startet. Ähm, aber da kommt nur Zeug rein, wo ich weiß, das brauche ich nicht mehr und der wird einfach wenn ich da einfach kein, keine Lust mehr drauf habe, was da drin steht, dann mache ich da einfach einen R im Stern drin und lösche einfach mal alles, was da drin ist und ich kann mir sicher sein, dass es nicht allzu schlimm ist, weil ich lege da nichts rein, was, was bestehen
1: bleiben muss. Was bestehen bleiben muss, das hat wirklich seinen zugewiesenen Platz in meinem System. Also so ein Temp-Ordner hat sich für mich auch ziemlich sinnvoll ausgezahlt. Früher hat sich bei mir auch im, weiß nicht, das Heimatverzeichnis übelst zugeklustert mit Dateien, mhm. weil du halt schnell mal irgendwas speicherst, irgendein Bild oder irgendein Video runterlädst. Das mache ich gar nicht. Ich habe in meinem Home-Verzeichnis, glaube ich, keine einzige Datei, nur Ordner. Mhm. Und sowas ins Temp-Verzeichnis abzulegen hat sich für mich auch als sinnvoll rausgestellt. Ja. Genau,
0: das manchmal wächst es sehr groß an, irgendwie, wenn ich irgendwie Sachen habe, wo ich ausprobiere. Aber das probiere ich dann eben gerade da drin aus, weil da weiß ich, dass ich es irgendwann löschen werde. Weil wenn es mir dazu unübersichtlich wird und ich brauche Platz, dann mache ich einfach einen RM-Stern, alles ist weg mhm. ähm, in diesem Temp-Verzeichnis und dann kann ich wieder von vorne anfangen. Wenn ich das in anderen Ordnern machen würde, dann würde die Best Be Gefahr bestehen, dass ich da nicht mehr so schnell vorbeikomme und mich nicht mehr drum kümmere. Das kann mir dann nicht mehr passieren. So, dann hast du noch Lesezeichen erwähnt. Genau. Ähm,
1: benutze ich nicht. Okay. Damit hast du das Problem schon gelöst, ja. Genau.
0: Und ich wüsste auch nicht wozu. Ich kenne meine Seiten auswendig, die ich, die ich, die ich öfter annavigiere. Wenn ich mir was merken will, lasse ich den Tab offen. Das ist nicht ganz so optimal, wenn mal irgendwie was so abstürzt, dass, dass die Tabs verschwinden, was ja hin und wieder vorkommt mhm. im Browser. Dann ist halt weg. Gut, aber dann ist es halt weg. Das ist mir lieber als einen Haufen an, an Lesezeichen. Ich habe eine Weile lang Lesezeichen benutzt und so, aber Halt festgestellt, ich schaue da nie wieder rein. Wenn ich suche, dann schaue ich da eh nicht. Hm. Was ich benutze, ist, dass der Browser sich alles merkt, was ich tue. Dann tippe ich eben die, die Awesome Bar vom Firefox, die irgendwie ultra schnell durch die History wandert und sobald ich anfange, irgendwas zu tippen, dann mir Vorschläge macht, was ich damit meinen könnte. War das gerade ein Plugin? Awesome? Bar? Nein, nein, just ist bei jedem Firefox. Ist das, diese ist das die normale Leiste von die, die Webleiste? Mhm die eben dann auch Suche und Vollständigung und sowas macht. Mhm. Ja,
1: das ist einfach beim Firefox standardmäßig dieses, die Adressleiste. Ein Kumpel von mir hat dieses Daten-Messismus-Problem in den Griff bekommen, indem er ähm, alles auf eine 8 GB Compact Flash-Karte hat und also seine persönlichen Daten sind nicht größer. Ich weiß nicht genau, wie er es für Multimedia-Inhalte macht, vielleicht hat er da dann nochmal einen extra USB-Stick. Aber so die Kerndaten, die er braucht, um arbeiten zu können, die sind alle in 8 GB reingepackt. Und ja, wenn man sich mal überlegt, wenn ich jetzt Multimedia-Inhalte wegnehme, also Fotos, Videos, Musik, ähm, das müsste schon funktionieren. Wie groß ist
0: dein Uni-Ordner?
1: Ähm, ja, Na, weil der ist bei mir definitiv über 8 ist, der Gigabyte. Ist der so Uni-Ordner ist schon pervers ja. groß, ja ganzen Skripte und Zeugs, ja. Ah, Weil man da vielleicht und auch, auch. Photoshop nicht mehr so viel Design und. Ah ja. Ja, mit den. Hm. Ja, es wird schwerer, wenn du mehr mit Multimedia machst. Das ja, also wenn ich, wenn, ich, wenn
0: ich Multimedia, Videos, Bilder, Musik rausnehme und meinen Uni-Ordner rauszählt, wenn der hm. dann irgendwie seine eigene Festplatte bekommen würde, dann würde ich da, glaube ich, auch hinkommen.
1: Ja, aber ich finde es prinzipiell diese Idee halt ziemlich cool, dass er ähm, ich meine, das könnte jetzt ja auch ein 32 GB USB-Stick sein oder irgendwas, hm. aber diese Idee halt, ähm, das erstmal zu beschränken und eben, ja, das ja mit im Hinblick darauf, dass du halt ein bisschen datensparsam sein musst. Ich glaube, das kann schon sinnvoll sein, sich da so einzuschränken.
0: Also, was ich jetzt auch habe, ich habe meine wichtigen Sachen auf einer SSD, die auch 128 GB hat, also mhm. jetzt nicht so riesig. Allerdings habe ich noch eine 2 Terabyte Festplatte für gerade für so Multimedia und Sachen, die zu groß sind. Ja, das passt jetzt nicht so ganz. Also das war eher so ein Datenablegekonzept. Das hat jetzt nicht unbedingt so viel mit, mit Aufgeräumtheit zu tun. Ja. Es hat, ist es dadurch ein bisschen aufgeräumter, weil es hat wirklich alles zu so seine. Ich habe, jetzt, ich arbeite mittlerweile sehr viel so mit, mit Softlinks, also mit Verknüpfungen. Ähm, es hat wirklich auf meinem neuesten Rechner hat das wirklich, der ist wirklich aufgeräumter. Bin ich schon mhm. sehr zufrieden damit wie das da drauf aussieht. Ähm, auch jedes Betriebssystem hat seine eigene Festplatte. Sowas finde ich echt immer wichtig. Dass man
1: was ich angefangen habe, ist bei neuen Projekten. Also früher war es bei mir immer so, da gab es einen Projects-Ordner und der ist mit der Zeit halt übelst vollgemüllt worden, weil er halt immer wieder neue Sachen anfängt, dann vielleicht doch nicht zu Ende führt etc. Und das handle ich inzwischen so, dass ich auf einem dedizierten Server ähm, die ganzen Repositories habt zu den Projekten und im Projects Ordner sind dann immer nur drei, vier geklont als Repository. Ja, die anderen kannst du löschen, weil die sind ja eh noch da. Die genau, die sind ja eh auf dem Server. Mhm. Und das ist eher so so eine Art Workstation, dass ist ich dann den Rechner sehe.
0: Das ist interessant. Ähm, vielleicht erklären wir kurz Repository für, für die Leute, die mit dem Konzept nicht so bekannt sind. Es gibt Sogenannte Versionierungssysteme, Versionskontrollsysteme, VCS abgekürzt für Version Control System, gibt es eine ganze Stange an Systemen, die bekanntesten CVS, SVN, Git, Mercurial, ah, das waren so wirklich die bekanntesten, mhm. die verbreitetsten. Was sie machen ist folgendes, man hat ein sogenanntes Repository, da sind die ganzen Daten drin und eigentlich kann man sich das nur vorstellen wie eine Stelle, wo halt alles, alle Dateien gespeichert werden, mit denen man so arbeitet. Im Prinzip, wenn man das lokal auf seinem Rechner hat, ist es erstmal kein Unterschied dazu, wie wenn man normal Dateien speichern würde. Der Unterschied ist, dass dieses System diese Dateien unter Beobachtung hat und Änderungen daran ähm, speichert. Also man praktisch für jede Datei, die man ändert, jedes Mal, wenn man sie ändert, äh, wieder zurückgehen kann in der Zeit und auf alte Versionen zugreifen kann. Dazu ist es notwendig, dass man meistens bei den, ja eigentlich bei allen, die ich so kenne, bei allen Versionierungssystemen, ist es notwendig, dem, dem Versionierungssystem zu sagen, ja jetzt diese Änderung, die ich jetzt gemacht habe, die möchte ich bitte auch als Version betrachten, weil sonst würde da jeder Müll getrackt und mhm. das wäre dann nicht mehr übersichtlich. Und deshalb macht man das so, das Commit heißt es, äh, man arbeitet und sagt, ja das ist jetzt eine Stelle, da hat sich was Signifikantes geändert, die will ich jetzt als neue Version einführen und um meistens gibt man dann noch so eine beschreibung dazu was da sich jetzt geändert hat und das ist sehr schick da gibt es unterschiedliche systeme und eigentlich fast alle handhaben das so dass man auf einem dass man den server system äh, ein repository hat ähm, das irgendwo liegt auf dem man aber nicht arbeitet das dann nur dazu da ist diese daten gespeichert zu halten und dann hat man eine arbeitskopie die man sich dann klont oder die man sich eben holt von diesem repository auf der man dann arbeiten kann, wo man dann tatsächlich die Daten hat. Es hat den großen Vorteil, es können viele Leute parallel arbeiten an einem Projekt. So, Crashkurs-Versionskontrollsysteme. <lacht> Worauf ich jetzt kommen wollte, war nämlich meine Frage, wie machst du das? Ich habe das nämlich schon oft versucht, irgendwelche Sachen zu versionieren. Was mich total nervt, sind solche Dateien, die sich... Temporär ändern. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie, du benutzt eine kommerzielle Software zur Bildbearbeitung mhm. und da fallen ja so temporäre Dateien an oder es sind immer so kleine Änderungen, sobald man es aufmacht, wird ändert sich die Datei, egal ob man was dran gearbeitet hat oder nicht. Wie gehst du bei so Oder es kommen ständig neue Dateien hinzu, die das Programm intern ablegt, von denen du, um die du dich normalerweise nicht kümmern musst. Wenn du jetzt aber plötzlich ein Versionskontrollsystem hast, dann musst du dich drum kümmern, weil sonst sind sie weg, wenn du das nächste Mal drauf arbeiten willst.
1: Ja, also das Problem tritt eigentlich vor allem bei kommerziellen Programmen auf, die irgendein Binärformat dann meistens zu so verwenden. Genau. Nichts ascii basiertes Und da finde ich es immer ziemlich schwer mit Versionssystemen. Also ich habe da auch keine Lösung dafür. Meistens ähm, wirst du nicht, so, so Dateien dann gar nicht. weil eigentlich Das ist bei eine totale Kursen
0: Arbeit, sowas die dann per Hand wieder rauszunehmen aus dem
1: System. Ja, aber bei großen Vektordateien oder bei Bildern oder bei Layouts und sowas ist das eine ziemliche Herausforderung und das Repository wächst unglaublich schnell an, weil wenn du da immer so eine 5 Megabyte Datei eincheckst, dann, und was du machen kannst, ist zum Beispiel die Datei ganz am Ende einzuchecken, wenn du jetzt nicht weiterarbeitest. Also tatsächlich nach einem Zyklus von einem Monat oder so, mhm. aber halt nicht jedes Mal das wäre eine Möglichkeit, weil in der Regel bearbeitest du die Datei ja so ist es zumindest bei mir eh e nur auf einem Rechner zur Grafikbearbeitung und willst die dann halt irgendwann auf dem Server speichern. Hm. Und das dann so zu händeln, dass du die halt erst ganz am Schluss beim Abschluss des Projekts ein eincheckst, funktioniert dann halt immer noch gut.
0: Ja, aber also wenn ich schon so ein Versionierungssystem habe, dann will ich das auch für Backups nutzen. Also das im Prinzip mhm. hat man damit ja schon Backup, mhm. wenn das Repository auf einem anderen Rechner liegt als dem, auf dem man arbeitet. Was in meinem Setup meistens der Fall ist. Und dann bringt es mir aber nichts, wenn ich das einfach, wenn ich die Änderung von dieser Datei nicht einchecke und dann die Arbeit von einem
1: halben Monat verliere. Ja, also ich verwende immer noch lokale Backups. Ich mache mit Ersync, ähm, habe ich ein kleines Skript, was halt, was ich ab und zu laufen lasse, der dann auf eine externe Festplatte ein Backup macht. Ähm, das heißt, verloren geht mir sowas auf keinen Fall und man du kannst natürlich auch häufiger einchecken aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn du ähm, an einem Layout arbeitest und so vorgehst wie bei Quellcode also commit offen, commit early ähm, dann wird das Repository unglaublich groß
0: Ja das genau, das ist eben das Problem, ja. ich meinte und da meine ich eben, da passt dieses da passen diese Versionskontrollsysteme die wir so benutzen Git Mercurial, mhm. vielleicht noch SVN als Subversion, passen da nicht so sehr drauf
1: auf diese Sachen. Vielleicht gibt es welche, die besser mit so Binär-Zeugs klarkommen? Ja, es gibt von Adobe eine Lösung für den ihre kommerziellen Produkte, wo halt für die Designer dann, ähm,
2: ja,
0: ja... Gut, das wird wahrscheinlich auch, auch, auch irgendwie so grafisch sein, oder? Dass ja, es ja. einfach das intern Version macht, View ohne dass man sich darum kümmern muss. Ja, ja, das finde ich dann, sowas finde ich dann passender. Andererseits,
1: ja gut. Hm. Ja, Binär-Dateien binär zu versionieren ist halt auch äh, nicht so easy. Ja, mein, auf der anderen Seite, wieso brauchen die überhaupt Binärdateien? Es gibt so viele tolle XML-Formate und whatever heute. Ja, XML
0: finde ich jetzt auch nicht so toll, aber okay, ist okay.
1: Ja gut, ich meine für SVG oder so also ist es schon. Es ja. hat,
0: ich denke, es hat schon seine berichte Ja, genau.
1: denke ich auch. Ja, ich meine, man könnte also gibt es tatsächlich so viele Sachen, wo man keine textbasierten Formate verwenden kann. Also selbst für Videobearbeitung gibt es inzwischen mit Xenorama etc. durchaus die Möglichkeit, da ähm, ein textbasiertes Projektfall rauszulassen.
0: Ja, aber es, es stört halt irgendwie, also wenn du halt sonst anders arbeitest, dann stört es halt den Arbeitsfluss. Ja. Ich meine, das kann es nicht sein, dass wir uns jetzt an das, die Arbeitsweise so stark an das Repository, an das Versionierungssystem anpassen müssen. Andererseits, weiß nicht, vielleicht macht es das dann sauber. Also es kommt darauf an. Ich denke da, ich denke, da ließe sich viel darüber streiten.
1: Ja, aber so eine richtige Lösung gibt es auf jeden Fall noch nicht. Also das fehlt mir eigentlich auch noch. Ein Versionierungssystem, das vernünftig mit Binärdateien umgehen kann.
0: Also für Code oder Abschlussarbeiten, die in Tech geschrieben sind, top, gut, Tech ist auch nur Code, da keine Frage. Ähm, Versionierungssystem. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne zu arbeiten. Ja, ich auch nicht. Ähm, da gibt es da gibt's eine schöne, schöne Sache, wie das ein alter Professor von mir gelöst hat. Der ist mittlerweile nicht mehr an der Uni. Aber der hat ähm, auch Versionen gehabt von seinen Folien, von seinen Vorlesungsfolien. Der hat die immer in, ich weiß nicht, ob er die Open Office gemacht hat oder ob er, ob er die in PowerPoint gemacht hat. Eins von den beiden Programmen. Ähm, ist auch völlig irrelevant dafür. Auf jeden Fall hat der seine Version, immer wenn er was geändert hat, hat er es so gemacht, dass er am Ende des Dateinamens eine laufende Nummer erhöht hat. Mhm. Das heißt, er hat die Datei, wenn er was geändert hat, hat er zu, das, er, ne, nehmen wir ein Beispiel, er stellt fest, da ist ein Fehler in den Folien oder er hätte gerne was anders geschrieben. Dann schließt er das Programm, dann schließt er die Folien, macht eine Kopie von der Datei, erhöht die laufende Nummer am Ende des Dateinamens um eins, öffnet diese neue Kopie davon und ändert es da drin und speichert das dann. So, Das klappt wunderbar. Das Problem ist, dass er fünf Rechner hatte. Jetzt gibt es da natürlich Konflikte. Auf einem was ändert, auf dem zweiten was ändert, dann gibt es auf einmal diese neu laufende Nummer zweimal. Wenn das unterschiedliche Änderungen waren, ist es ein Konflikt. Und damit hat es geschafft, dass ich ein bestimmter Fehler einfach seit meinem ersten Semester bis zu meinem, ich glaube, achten Semester oder so, weil dieser eine Fehler grundsätzlich in seinen Folien, er hat es jedes Semester wieder äh, korrigiert. Immer wieder war es danach weg, weil er einfach genau dieses
1: Problem hatte. Du spielst auf die Binäre 2 an, oder? Ja, genau. Da, dass im Binärcode eine 2 auftaucht. Ja, okay. da fällt mir ein, Legendär, okay. diese Binäre 2. Generationen von Studenten. Haben die gesehen. Ja, also hier Phildom im Chat schreibt, dass
0: er sich ziemlich sicher ist, dass es Open Office war. Ich sollte öfter in, in den Chat schauen. Ja, gut. Gut, sollen wir noch mal ein bisschen Musik machen? Ja, das finde ich eine gute Idee. Wir haben uns jetzt ähm, ziemlich lange darüber unterhalten. Ähm, wir was spielen, spielen ja. als nächstes was von Ftang. Ich muss noch nachschauen, wie das Lied heißt. Das ist diese russische Band. Nee, ja. nee, das war
1: jetzt was anderes. Das war ähm, The Red Princess, die du meinst. Genau. Ah ne, ja, ich erinnere mich von Darker Radio War das genau. Genau, wieder
0: von, 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 von
1: äh, Free Music
0: Wie heißt das? Free, Free, Free Music Charts von, ja, von Darker Radio genau. Da habe ich das mal gehört gehabt, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört Muss ich mal wieder machen Ja. Ähm, tut jetzt nichts zur Sache, Ich spielen Musik von Fdang. Ich finde so lange raus, wie der Song heißt Und ähm, Genau, wir hören uns dann gleich wieder
1: da dum da, da, da.
0: Willkommen zurück zu Def Radio.
2: Radio. Radio,
0: Radio, Die Musik von Ftang, die wir gespielt hatten, hieß King of My World und außerdem haben wir noch gehört Musik von Unwoman vom Album Unremembered und jetzt gerade das Diablo Swing Orchestra von ihrem Album The Butcher's Ballroom. Wir sind Def Radio auf Radio 3 FM. Mhm. Wir, das sind Michi und ich bin Matto. Also Michi sitzt hier neben mir und macht hier gerade Hintergrundgeräusche. <lacht> ähm, und wir quatschen heute so ein bisschen über das Leben und was man darin gut machen kann. Genau, sollen wir erst noch
1: zwei, drei random Tipps machen? Genau. So Ohne, weiteren Comment. Und okay. Ohne weiteren Kommentar, schieß los. Was hast du für Tipps für uns? Äh, wenn, wenn du mal einen Tag hast, wo, wo deine Frisur voll gut aussieht, ja? Ja, so wie jeden Tag. Ja, dann machst du ein Foto und das nächste Mal, wenn du zum Friseur gehst, dann sagst du, du willst es so haben.
0: Okay. Hast du ja. es schon mal gemacht? Nee. Findest du es gut? Nee.
1: Okay. <lacht> oh, okay. Da jetzt, da jetzt Random Tipp. Ja. Okay, du, jetzt, jetzt bist du so dran mit deinem Random Tipp.
0: Okay. Ich habe mir aber gar keinen Random Tipp ausgesucht. Ähm.
1: Tja, ich war vorbereitet hier. Ja, ähm, ne? ja, dann mache ich noch einen Random-Tipp, ja, der genau. ist aber ziemlich bekannt. Ähm, wenn du irgendwas schreiben musst, irgendeine Zusammenfassung für eine Übung, Uni oder ein Referat, vielleicht in der Schule oder so, dann zitieren ja immer mal wieder Leute Wikipedia. Besser ist es aber, die Wikipedia-Quellen zu zitieren. Ich meine, der Artikel ist ja eh immer mit Belegen ausgestattet und du suchst ja einfach den passenden Beleg raus und zitierst dann halt eine Referenz aus irgendeinem Buch oder so. Ja klar, aber das wäre ja mehr Arbeit. Ja, aber so hast du dann auf einmal anstatt einer Referenz Wikipedia vielleicht fünf Referenzen für deinen... Was du natürlich machen kannst, du kannst einfach mal alle deine Referenzen, alle wi
0: alle wi Referenzen, die Wikipedia auf seiner Website hat, mal reinkopieren, das kannst du machen. <lacht> das ist dann zwar immer noch nicht legal oder sinnvoll, aber gut. Ja, ich habe hier einen coolen Tipp für die Köche unter uns. Ich habe zwar noch nie Tacos gemacht, aber wenn man mal Taco machen will, Tacos machen will und so Teig hat und die backen will, dann ähm, gibt es also Taco, diese, diese crunchy mexikanischen Chips-Dinger, keine Ahnung, wo es eigentlich herkommt. Egal. Auf jeden Fall ähm, legen die hier nehmen die eine Muffinform, drehen die um, also so eine Muffinform irgendwie mit mit 4x4 Muffins oder 3x4 Muffins, drehen die um, so dass sie nach oben ausgebeult ist und dazwischen diese Teigdinger, dass die auch so nach oben gebeult sind, aber eben nicht so schön rund, wie sie in einer Form werden, sondern diese diese typische vier zacken haben. Und dann ähm, Öl drüber und backen. Klingt eigentlich ziemlich cool, finde ja, ich. Ja, hört sich lecker an. Hm. Was ja auch witzig <lacht> ist, Oreos. Ähm, ich weiß nicht, ich habe immer nicht so das Problem, dass da irgendwie meine Finger. Ach so. Hm. Okay, Oreos, diese Kekse, kennt wahrscheinlich fast jeder.
1: Ja, oh, diese... hat sich ich übelst Hunger auf Oreos. <lacht>
0: <lacht> diese diese Doppelkekse, ähm, dunkle, dunkle Schokoteig gebacken und mhm. in der Mitte irgendeine Milchcreme und dann wieder dunkler Schokoteig. Und viele Leute tunken die irgendwie in Milch zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Ja, und dann. Dann saugt sich das so voll und dann hat man irgendwie Ja, Hände. Pumpe. ja. Und was die hier machen, die, die stecken das auf, den, auf eine Gabel, also seitlich in diesen Milchschaum. Das mhm. ja, ist auch eine ganz,
1: ganz, ganz coole Idee. Ich finde zu Kabeln gibt es auch einiges an Tipps. Ich habe Neulich was gesehen, da hat jemand so ein Metallgitter unter seinen Schreibtisch gemacht und da die ganzen Kabel lang geführt. Die hängen da nicht so wahllos runter, sondern laufen halt diese Metallgitter entlang. Okay. Und ich habe angefangen, meine mit einem Kabelbinder am Stuhlbein festzubinden, gerade die ganzen Kabel für Lautsprecher etc. am Schreibtisch. Das sieht man dann auch kaum noch und ist eigentlich recht geschickt. So, das waren jetzt Random Tipps. Hast du noch welche? Ja, Gerade zu Kabeln hier,
0: ähm, ich suche auch immer, wenn ich irgendwie ein USB-Kabel oder ähm, Kopfhörerstecker oder sowas habt, ich habe da rechts neben meinem Schreibtisch so eine Ablage, wo ich mein Kabel stapel, mhm. da suche ich immer den Anfang oder das richtige Kabel Und hier gibt es eine ganz, ganz schöne Idee dafür, nämlich solche, kennst du diese, diese Heftklammern oder diese Klammern, die so Papiere zusammenhalten, Ja. aber nicht nur so normale nicht nur so Büroklammern, sondern diese so dicken, richtig schweren, ja. die fernen, sch schweren, ja, werden auch Teebeutel ab und zu so, damit zugemacht. Ja. Mhm. Und da hat jemand hier die so an an die Seite von seiner Tischkante geklippt und hängt einfach an diesen Dingern die Kabel auf. Hm, das ist eigentlich auch ganz klipper. cool. Da, 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 da ähm, gibt es dann keine Knoten. Und man findet direkt das Richtige und man sieht sofort, welches man braucht. Das ist echt cool. Vielleicht überlege
1: ich mir das mal. Den Tipp finde ich auch ziemlich gut. Wenn du irgendwie am Flughafen bist oder am Bahnhof und du dürst sofort dich hin, vielleicht am Flughafen, musst du übernachten, noch ein paar Stunden schlafen vor deinem Flug und hast Muffe, dass ähm, dir der Rucksack geklaut wird oder dein, äh, deine Umhängetasche oder so. Und der Tipp hier ist dann einfach mit einem Fuß, mit einem Fußbein in so ein, Ärmchen vom Rucksack zu steigen oder in die Schlinge von von der Umhängetasche. Das mache ich grundsätzlich so. Ja? Ich mache das grundsätzlich, wenn ich
0: irgendwo in einem öffentlichen Raum bin und eine Tasche dabei habe, habe ich immer einen Arm oder ein Bein da drin. <lacht> das ist ziemlich clever. Hm. Ich finde mich auch ziemlich clever, danke. <lacht> Ja, ja, ja. ja, wenn man unterwegs ist, gibt so einige, was man, was man machen kann. Was, hast du irgendwie noch so Reisetipps, was du, ja. hast, was, du, was du viel machst?
1: Also was ich vor ein paar Jahren angefangen habe, was äh, für mich übelst sinnvoll war, sind solche durchsichtigen, wasserdichten, luftdichten Zippbeutel mitzunehmen, wie sie eigentlich verwendet werden, um irgendwas einzufrieren. Gibt's aber in jedem größeren Supermarkt ähm, zum zumachen, also zum so zippen und die sind übelst geschickt, um Kleinstutensilien jeder Art aufzubewahren. Insbesondere solche, die ja, wo Flüssigkeit auslaufen kann. Also ich habe Shampoo, Seife, also all Zeugs, aber auch lauter Kleinscheiß immer in so Zippbeuteln drin. Ziplockbeuteln. sind übelst praktisch. Ja, das ist auch praktisch. Ich tue auch immer Kontaktlinsen, alles immer getrennt
0: rein. Ich habe mich hier, hat hier so eine Zahnbürste <lacht> in so einem Zipbeutel. So, so hört sich das an, so muss ich das sagen. <lacht> ähm, ist schon praktisch, ja. Da wird die Zahnbürste auch nicht dreckig, wenn man die so in die Tasche schmeißt. Ja, genau. Es gibt manchmal so Zahnbürsten, Boxen oder so, nur für den Kopf, so, kennst du das, so zum Zuklipsen. Ja. Aber, naja, das verliert man dann vielleicht auch, und so Beutel, da verliert man halt mal einen
1: alten eine Neuen. Ja, ist auch übelst geschickt, wenn du irgendwie häufiger unterwegs bist und es ab und zu ziemlich stark regnet, wie jetzt hier in Ulm glücklicherweise nie, Passiert ja nie hier. Ähm, und der Rucksack hat ab und zu durchnässt wird oder die Tasche. Dann ja, ist es ganz geschickt, wenn du irgendwas hast, wo du Moluskinen oder so reinpacken kannst. Hm. Finde ich
0: gut. Sollte ich mir mal eine Packung von kaufen, von mhm. diesen Dingen? Ähm, ja. Man sollte immer wissen, wo sein Handtuch ist. Ja. Man sollte immer ein Handtuch dabei haben. Wer nichts damit anfangen kann, sollte mal Douglas Adams lesen. Und ich habe. Vor einer Weile mir so ein mikrofaser zugelegt. Ich fand es immer ich fand es immer abartig, teuer und ungerechtfertigt, aber seit ich das habe, ist es großartig. Es ist riesig, ähm, lässt sich sehr klein zusammenfalten, dafür dass es so riesig ist, also so ein richtiges so Badetuch-Mikrofaser. ist ganz dünn, nimmt aber sehr viel Wasser auf, trocknet extrem schnell, als Handtuch auf Reisen extrem gut. Michi, du hast jetzt hier noch was, das, ist das gleiche in klein in der Hand. Das ist so, das passt fast in deine Faust. Genau. Und wie groß ist das Handtuch, wenn man es auffaltet?
1: Ähm, das wird so, ich weiß nicht, zwei Diener, vier vierblätter zwei, drei Diener, vier Blätter werden das sein. Ja. Und das ist übelst geschickt. Ich habe das eigentlich immer dabei, weil gerade jetzt im Winter, wenn es ab und zu schneit und du dann total durchnässte Haare hast, wenn du irgendwo hinkommst oder so, ist es einfach übelst geschickt, da schon was rausholen zu können, um halbwegs abzutrocknen oder im Sommer wenn es so übelst heiß ist dass man ab und zu recht schwitzig wird ist es ist voll geschickt Handtuch ist wirklich sehr geschickt die sind nicht teuer, gibt es in verschiedenen Größen Trocknen brutal schnell gerade auf längeren Reisen auch unheimlich sinnvoll so ein großes Handtuch dabei zu haben anstatt drei, vier kleinere Ja. Das ich habe auch immer nur raschen. ein
0: Handtuch jetzt dabei nämlich genau dieses Mikrofaser -Handtuch. Ja, so geht es mir auch auf Reisen nehme ich nur noch das eine mit wie ist denn das? Wir haben ja beide dieses Jahr ziemlich viel uns mit solchen Reisegimmicks beschäftigt.
1: Ja, als Hacker ist das halt auch lustig, weil du da so viel optimieren kannst und ja, ja. gibt es so viele Tools.
0: Also zum einen hat es mein Gepäck, hat es deutlich reduziert, muss mhm. ich sagen. Also war es schon mal gut, weil ich habe jetzt von allem nur eins dabei, das aber dafür in einer entsprechend guten Qualität und ja. Und gut wieder verwenden kann. So, meine Frage jetzt wäre, hast du irgendwas gefunden, was sich als total unnötig oder störend herausgestellt hat? Hm. Gab es irgendwas, wo du jetzt nicht mehr so machen würdest? Ich denke da an, ähm, ich habe es nicht, viele Leute haben so Reisekissen entweder aufblasbar ja. oder dass man
1: die irgendwie sonst so klein zusammenrollen kann. Hast du sowas? Ja, ich habe mir eins gekauft, so ein Aufblasbar, aus. lässt sich übelst klein zusammenrollen. Benutzt du das? Ähm, ich habe das benutzt, allerdings musste ich dann nach einer Weile immer noch, weiß nicht, ein Kleidungsstück drüberlegen, weil das übelst gequietscht hat. Das hm. Also ist schon ziemlich gewöhnungsbedürftig, finde ich. Da wäre es vielleicht besser gewesen, was ich früher immer gemacht habe, was eigentlich auch voll gut funktioniert, ist einfach eine Tasche, ähm, so einen Reisebeutel voll zu stopfen mit T-Shirts oder so
0: also ich nehme eigentlich immer eine Jacke oder einen Pulli falte die zusammen und lege die unter den Kopf ja. ich bin jetzt mir eigentlich auch zufrieden genug damit
1: ja hm, ansonsten ich habe es gibt so ein paar Sachen die ich immer dabei habe was sich schon bewährt hat ein Taschenmesser habe ich eigentlich immer immer dabei und es ging mir schon ziemlich häufig so dass ich das wirklich gebraucht habe Gut, wobei ja was für ein Taschenmesser? Ein Schweizer Taschenmesser oder ein Leatherman. Okay. Und das, also gerade wenn man viel mit Kamera-Equipment macht oder so ein Stativ hat, ähm, ist es schon sehr, sehr geschickt, irgendwas zum Schrauben dabei zu haben oder eine Zange. Mhm. Weil gerade bei den professionelleren Stativen da ist dann nicht mehr alles mit Klippen, sondern zum Teil musst du dann auch schrauben.
0: Ich mag diese Schweizer Messer nicht so sehr.
1: Ja, ich bin ein großer Fan von. Okay. Aber
0: ich weiß nicht, ich habe die immer, wenn ich sie dabei habe, dann brauche ich sie nie. Hm. Und sie
1: fahren immer irgendwo rum und ich muss mich darum kümmern. Aber die sind so schön klein und da ist eigentlich alles drin, was du brauchst. Und ja, aber ich nix hab so richtig. Und, ah. Ah, ich weiß nicht. Hast du immer ein Messer dabei? Nee. Okay.
0: Wenn ich rausgehe in die Wildnis, habe ich ein Messer dabei, aber das hat dann eine Klinge und das war's.
1: Ah, okay. Hm, was ist mit Schere? Das ist eigentlich so ah, das zweite ich Werkzeug an Taschenmesser. Schere, Schraubenzieher, F Flaschenöffner ab und zu und Korkenzieher. Ich, ich benutze mein Taschenmesser ziemlich häufig, um Korken zu ziehen von Wein. Okay. Ja, verstehe
0: ich. Ähm, hm. Habe ich außerhalb von daheim jetzt noch selten gebraucht, aber da hätte ich glaube tatsächlich ein Problem, wenn ich hm. das nicht hätte.
1: Ja, ansonsten habe ich eigentlich immer was zum Schreiben dabei. M wie
0: machst du das, wie machst du das, dass du, du hast ja auch so ein Notizbuch, so ein Molleskin, so ein, so ein ja. kleines schwarzes Not Notizbuch, ähm, wie ich auch, wie viele Leute mit sich rumtragen, wie machst du das, dass du dann einen Stift
1: dabei hast? Ja, ähm, ja ich habe meistens immer einen Stift dabei, der fährt okay. irgendwo rum, meistens sogar drei, die ich irgendwie in der Tasche verloren genau, habe.
0: Genau, genau, die, da irgendwo, die irgendwo rumfahren und sonst was, das habe ich auch, aber wenn ich jetzt halt irgendwie ohne Tasche weggehe und mhm. das
1: Notizbuch mitnehme. Ja, da, dann nehme ich es nehm nicht mit. Okay. Handy,
0: was ich jetzt seit seit einer Weile mache, womit ich sehr sehr zufrieden bin. Ich habe mir eine Kugelschreibermine gekauft, eine sehr hochwertige, mhm. ein bisschen dicker als so diese ganz dünnen Minen und habe die einfach in das Moleskine rein. Okay. Und das ja. ist top. ich habe immer was zu schreiben dabei. Ah, das ist schon clever. Das funktioniert gut. Ähm das dies hat entsprechende Qualität, dass sie nicht ausläuft oder irgendeinen Unsinn macht. Sie hält mittlerweile schon sehr sehr lange. Die war die war teuer, die war teurer als irgendwie Stifte, die ich gekauft habe. Aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt, weil die Stifte, die ich gekauft habe, da sind jetzt mittlerweile fünf davon leer und diese Mine, die benutze ich täglich und die schreibt seit Monaten. Mhm. Also
1: wo ich gern einen Live-Pro-Tipp dafür hätte, was mir jetzt gerade einfällt, wir, wir reden ja immer nur über Tipps, aber ich hätte gern einen dafür, wie ich meine Pfandmarken bei Läden nicht mehr vergesse. Also üblicherweise hat mir im gap immer so drei, vier Barcodes drin von Flaschen oder Sachen, die man mal zurückgegeben hat, aber mhm. vergisst die an der Kasse immer abzugeben.
0: Ja, was ich da mache, ähm, ich behalte die in der Hand, wenn ich die, wenn ich die genommen habe. Mhm. Das ist ein bisschen, beziehungsweise wenn ich dann Einkaufskorb oder Einkaufswagen habe, dann lege ich das gleich auf irgendwas drauf, was ich gekauft habe oder klebt es daran fest. Das funktioniert relativ gut. Wenn, sobald ich es nicht mehr mache, vergesse ich es auch. Wieder. Mhm. Ähm, es kam eine Frage im Chat, beziehungsweise eine Anmerkung im Chat von Fildem, Er sagt, er hat immer einen kleinen lami Kugelschreiber in der Tasche so ein ja es gibt so, so Kugelschreiber die eben dazu gedacht sind die mit sich rumzutragen ist nicht schlecht ich habe bloß keine Lust sowas in der Tasche zu haben ja ich habe auch sehr sehr wenig ich versuche immer so wenig wie möglich ich habe hauptsächlich hab mein Telefon in der Tasche wenn ich keine andere Tasche dabei habe Geldbeutel und Schlüssel das war's ja ähm, genau und die Frage war ob, ob du Leatherman gut findest ähm, also ich dein bin Leider, mein Gutfeld. Ja,
1: ich bin schon ziemlich zufrieden. Ich bin, ich habe das im Laden gekauft und da so ein paar ausprobiert. Und es hat sich schon gelohnt. Schon ein paar Mal zum Anwend zur Anwendung gekommen. Wobei es da auch noch von anderen Filmen, von Gerber und so weiter, auch recht coole Sachen gibt, coole Multitools. Ich
0: überlege gerade, ob ich irgendwas habe, was mir einfach notorisch fehlt, wenn ich irgendwo bin. <lacht> zu schreiben, das ist schon oft, das habe ich uns angewöhnt, möglichst immer irgendwo Stifte drin zu haben, das war schon oft
1: so. Notizbuch habe ich mittlerweile dabei, das funktioniert gut. Ich habe bei meinen Eltern ins Auto immer, also irgendwann Kleingeld reingelegt, weil es ja ab und zu vorkommt, dass man irgendwo parkt und leider nur 500-Euro-Scheine dabei hat, mhm. wie das so das als Student passiert ist. Uns ja ständig. passiert uns ja ständig. Ja, und den kann ja auch niemand klein wechseln. Gell? Mhm. Und die denken ja alle, man verscheißt einen mit so einem 500-Euro-Schein. Deswegen okay. ist es ganz sinnvoll, da ein paar Münzen im Auto zu haben.
0: Okay. Ja, finde ich cool. Hast du so, so Einkaufswagen-Chips auch? Ah, nee. Okay, du benutzt Einkaufswagen wahrscheinlich selten, oder? Genau. Ich selber auch, aber ich habe trotzdem so einen Chip in der Tasche, weil wenn ich einen Einkaufswagen brauche, dann fehlt mir das. Hm.
1: Fehlt mir ein Euro. <lacht> Immer. Das stimmt, ja. Das fehlt notorisch.
0: Ja. <lacht> ja, spielen wir noch ein bisschen Musik und hören uns dann noch ein paar Tipps an, ne? Ja, viel, gut. Ist, Wir haben noch 20-Minuten-Sendung. Ähm, wir müssen ja hier nicht so ewig labern. Wir sind schon wieder eine Viertelstunde am Quatschen. Und zwar ähm, machen wir jetzt weiter mit Adriano Brunelli und dem Song Fragments. Jetzt müssen wir nur die richtige
1: ähm, CD, CD erwischen. <lacht> das ist jetzt ein Roulette. Mal schauen. schauen. Mal schauen, was jetzt kommt. Jetzt wird es lustig. Ja, äh, wir, wir spielen jetzt. Also, jetzt kommt Adriano Brunelli mit Fragments. Hoffentlich.
2: We'll
0: Sind wir wieder ein bisschen Jesse Adriano Brunelli mit Fragments. Wir sind der radio auf Radio Free fm und michi, wir schleppen, nee, was, also mein leichter Thema umschwenkt, also es passt schon noch so entfernt. Was ich mal an euch angefangen habe, ist ein Podcast zu hören über Gadgets, mhm. elektronische Gadgets, was man so, ja, so elektronische Sachen, die man so mit sich rumschleppt. Trägt smartphone mp3 player laptop netbook so ähm, und das waren apple user die diesen podcast machen und dann hat er mal angefangen aufzuzählen was er so dabei hat mhm. ständig hat gesagt er hat so das kleine besteck und das große besteck das kleine besteck besteht aus einem netbook äh, macbook Air, ipad zwei iphones ein, äh, äh, wie heißt das ding ipod und dann noch irgendwelchen entsprechenden Kabeln und sonst was, was man oh alles Gott. dafür braucht. So, das war das, was er grundsätzlich immer dabei hat, sobald er das Haus verlässt. Ja, und dann kam noch das andere dazu. MacBook Pro, noch ein weiteres Tablet, bla, bla, bla. Das fand ich sehr total krass. Das ist schon ziemlich aufgefahren. Muss man das so machen, wenn man Apple-User ist? Ja, du, muss du, man. <lacht> du bist, <lacht> nee, da, du man bist da ja Aussteiger. Ich bin Aussteiger, ja. Ja, Kannst du vielleicht uns ein bisschen von deinen
1: Erfahrungen und von deinen Leiden ja. erzählen? Ja, inzwischen kann ich darüber reden. Ich <lacht> bin raus aus der Community. Ja, es, es war, war das hart? Ja, es war schon ziemlich hart. Auch die Leute, wie die einen dann anders sehen und so, das ist schon ziemlich schwer. Ja. Aber es ist ein Prozess. ist ein Prozess Und ich... ja jetzt schon einige ich sollte eigentlich so eine Marke haben wie die, die anonyme Alkoholiker <lacht> Die anonyme Apple, Apple frei Drei Wochen Apple frei ja.
0: ja nee was ich aber fragen wollte ist was schleppst du an Technikzeug mit dir rum
1: ich habe mein Smartphone immer dabei das ist eigentlich immer dabei hm. also es, ja und ansonsten eigentlich nichts also ab und zu halt ein Laptop und so, vielleicht das ein Tablet ab und zu, aber eigentlich ist nur das Smartphone immer dabei. Ich bin auch schwer
0: begeistert vom Smartphone. Ich, also mit immer meine ich auch wirklich immer, nämlich hm. also wenn ich aus dem, aus meinem Zimmer in die Küche gehe, ja. habe ich das dabei. Ja, genau. Ich aufs Klo gehe, habe ich das Bild dabei. Ja. Ähm, ja, es ist es ist schon toll
1: so ein Teil. Was ich manchmal dabei habe, ist ist ein E-Book-Reader. Stimmt ja. Aber gut habe ich nicht, aber Leuchtet ein, dass du es ab und zu dabei hast. Ja. Ähm,
0: okay, das heißt, du bist da auch eher klein. Mich würde das mal interessieren, was Leute, aber es gibt Leute, die wirklich aber
1: viel so Zeug mit sich Ich denke, wenn er gesagt hat, dass es so, so viele Geräte und die Schnittmenge ist ja schon recht hoch mit ja. ähm, iPod und iPhone gerade und dann noch ein iPad, das... Ich weiß also, es jetzt
0: auch nicht mehr genau, was er dabei hat, aber ja. es war einfach unglaublich viel.
1: Ja, Apple-User neigen halt schon ein bisschen dazu, sowas zu zelebrieren. Also man ist schon sehr stolz auf seine Geräte, identifiziert sich da damit. Das ist schon etwas, was zur eigenen Persönlichkeit auch beiträgt. Ja, er hat dann ein MacBook Pro, das ist ja auch schwer. MacBook Pro ist ziemlich schwer, ja. Ja, und groß. Ja, 15 Zoll. Und was
0: er dann auch noch 19. dabei hatte, war immer externe Festplatten dafür. Und oh. irgendwelche solche Adapter-Dinger, oh, damit er das auch überall anschließen kann. Also entsprechendes Zubehör, also irgendwie Kabel, ähm, da Mini-Display-Port, alle möglichen Adapter, ja. alles immer dabei.
1: Nee. Also gerade wir beide neigen ja auch eher dazu, kleinere Laptops zu haben. Hier ja. 12,8 Zoll steht vor mir. Ähm, genau, mir genau. ist sowas schon recht wichtig, dass es sehr leicht ist. dass Ich, ich bin eher ein Fan von so, von so einem Road Warrior Setup, dass du alles, was du brauchst, mitnehmen kannst. Und das halt auch nicht besonders schwer ist. Hm. Das ist einfach zack, schön einpacken. Fertig. Was ich da habe, ist ein Rucksack für solche Fälle. Ja.
0: Der ist dann aber schon eher besser ausgerüstet. Also das ist dann mehr so, ja, ich gehe jetzt los und bin dann in der Wildnis für eine hm. Weile. Irgendwie so Notration drin
1: und Wasser und Erste-Hilfe-Set. Ich bin immer noch am im Zusammenstellen von so von sowas. Aber bei mir ist es eher, ich, also dieser Wildnis-Case ist mir eigentlich nicht so wichtig mir wäre eher sowas wichtig dass du zack einen Rucksack schnappen kannst und dann ähm, schon in Zivilisation aber halt irgendwo anders hin kannst ja das finde ich, cool. find ich auch cool das finde ich auch cool dass da Geld drin ist und ah.
0: ja das wird ja, 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 ja.
1: neue Wäsche und sowas
0: ja da, ja, da bist du vielleicht sogar für den Fall deutlich besser ausgerüstet als ich ich würde es gerne ja vielleicht weiß nicht ob sich das lohnt da zwei Taschen zu machen oder das in eins zu kombinieren mhm. ich benutze es halt auch zum Geocachen und für solche ja. Sachen und da ist es dann immer ähm, ziemlich cool
1: das Zeug dabei zu haben. Ich habe eine Taschenlampe eigentlich immer dabei. Eine kleine. Ich habe eine Schlüsselbund, die ist echt praktisch. Ja, das finde ich auch voll geschickt. Beziehungsweise Smartphone hat ja auch schon die Funktion. Mhm. Aber ich finde allgemein bessere Sachen beim Messer, Taschenlampe, Notizbuch etc. fällt einem, oder auch Smartphone, da fällt einem erst auf, wozu man das eigentlich brauchen kann, wenn man es dann mal dabei hat. Mhm. Gerade beim Smartphone ist es häufig so, wenn du... Versuchst, versuchst Leuten, die noch ein älteres Handy haben, zu erklären, wieso das sinnvoll ist, was, dass man das nicht mehr missen möchte und dass es unheimlich praktisch ist, jetzt hier mal geschwind die Bahnverbindungen nachschauen zu können in Echtzeit oder sowas, dann verstehen die Leute das häufig gar nicht. Aber wenn jemand mal im Monat mit so einem Ding rumläuft, zack. Also was ich was ich mache mit meinem Smartphone ist ähm, Busverbindungen
0: mhm. ständig, dann Car2Go hat natürlich die passende app wenn ich mal eins brauche, ähm, Super praktisch finde ich den Chat mit meiner WG.
1: Das ist echt unheimlich praktisch. Das ist quasi mit unserer WG. Ne? Ja, da hast du. Das ist das ist wirklich ziemlich praktisch Das hat
0: deine Mitbewohner irgendwie alle in einem Chat sofort erreicht. Instantly ein, ein, wenn du da jetzt was genau. abschickst,
1: bekommt jeder sofort.
0: Genau, jeder das das ist einfach praktisch, um sich abzusprechen. Ja. Und Twitter. Twitter ja. Und das waren so meine Haupt-Use-Cases. Ich benutze es für viele, viele andere Sachen auch, aber das war so das, was ich wirklich regelmäßig oft mache. Beziehungsweise Navigation mittlerweile auch sehr viel. Mal gucken, ja. Wo man sich befindet, wo irgendwelche Sachen sich befinden. Äh, alternativ zu einer Straßenkarte. Naja, wir kommen so langsam zu unserem Ende.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, viel haben wir jetzt gerade zum Abschluss nicht zu sagen. Das war unsere Def Radio Sendung für heute. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Mal schauen, vielleicht finden wir über den Carolo Cup noch Leute, die sich mit uns drüber unterhalten möchten. Sonst machen wir das halt wieder zu zweit. Das ist schon auch okay. Und ähm, andernfalls bleibt uns nicht mehr viel, als uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ja. Hört, das hört viel Radio Free FM. Mhm. Unsere Mitschnitte, wir sind ein bisschen hinten dran, die Mitschnitte online zu stellen. Um, ich habe sehr viel zu tun, vielleicht komme ich da noch bald dazu. Irgendwie scheint auch irgendwas an den Skripten gerade nicht so hundertprozentig zu funktionieren. Eigentlich sollten, glaube ich, zwei von den drei, die noch fehlen, eigentlich schon online sein. Oh je, diese Skripte. Ja. Um, wir kümmern uns dran drum. ich kann leider zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht versprechen, wann. Wir verabschieden uns mit ein bisschen Musik, und zwar A mit dem Freedom Dance. Und hören uns in zwei Wochen wieder. Alright, bis
1: dann. Toto. Ciao, ciao. Ciao.